0: Привет! Это первый выпуск подкаста «По уму» в новом 2023 году. Мы продолжаем говорить о предпринимательском мышлении. Сегодня компанию нам составляет генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей школы Сколкова Елена Бондаренко. Елена, привет!
1: Привет, привет!
0: Во-первых, с Новым годом! Я не знаю, как у тебя, у меня такое, знаешь, в этом году ощущение, что я вот как будто бы перестал возлагать большие надежды. То есть у меня в этом году вот впервые, наверное, за всю жизнь такое, что, ну, посмотрим, как у тебя... Настроение.
1: Нет, я не так. Я не вну посмотрим». Uh -huh. я, я, я устроена просто, значит, иначе. Но представляешь, у нас идут в школе 11 программ для предпринимателей uh -huh. разных. И поэтому для меня не «ну, посмотрим». Для меня это расчерчивание таких образовательных реалити, в которые приезжают ребята и начинают или продолжают строить свои модели, проекты развития и так далее, uh -huh. Поэтому нет, нет, нет. Мне нужно обязательно быть в фокусе, несмотря ни на что, и постоянно проектировать для них это.
0: Чтобы не наступать песни на горло, у нас в начале обычный левый торпич. Я немножечко по-другому решил задать себе вопрос: как ты думаешь, почему мы тебя позвали сегодня?
1: Так кого же еще, кроме меня, спрашивать о предпринимательском мышлении?
0: Это правда. А Расскажи, почему именно тебя мы решили сбразить о предпринимательском мышлении?
1: Ну это такая судьба. Я. Оказалась в этой теме в 23 года назад, когда написала первую работу о проектировании образования для предпринимателей. Я всячески пыталась дальше потом от этого отойти, ничего не получилось. В результате в Сколково мы начали строить программу для образования предпринимателей. И там сразу же возник вопрос: а что это за такое образование? Потому mm -hmm. что не можно учить предпринимательству методом лекции таких вот. Давайте послушаем, потом мы сдадим экзамен. Ничего так не работает. Это вообще не работает. Поэтому самым первым вопросом возник как раз вопрос, а как организовать образование для предпринимателей, в котором, собственно говоря, ключевым было бы работать с мышлением.
0: Сколько выпускников вот за все время твоей работы в Сколково, сколько предпринимателей вышло из своих программ?
1: Ну, у нас уже почти 2000 человек. стартаперы, это практиканты, это малый и средний бизнес Это глобальные предприниматели, культурно-креативные То есть мы прям в такой мощности
2: Ты
0: знаешь, я когда только пришел работать с Колковым У нас одна из первых съемок, на которой я работал Была с Алексеем Смертином, кстати, в этой же студии Ты знаешь, что такое Алексей Смертин? Да,
1: мы дружим Он многим меня вообще термином научил Есть один вообще мой любимый Ты меня не спрашиваешь, сейчас я сама расскажу Называется «Время принятия решения до принятия меча» Я прям обожаю uh -huh. вот эту формулировку. Время принятия решения до принятия мяча. Я этому Смертин научил. Я, кстати, играла с ним в футбол, он показывал, как это То работает. То есть ты должен
0: придумать, что ты будешь делать с мячом до того, как его как получил? Как ты его
1: примешь, да. Это очень классный термин, который он в свое время ввел, и мы его на наших программах даже использовали.
0: Ну так вот, продолжение истории. Мы с ним как-то в перерыве разговорились, и он рассказывал о своей карьере в зарубежных клубах. И вот он, значит, упоминает какого-то тренера и говорит, представляешь, как он должен себя любить. Я говорю, кто? Он говорит, ну, тренер. Он говорит, вот ну, ты представляешь, он заходит в раздевалку, ему каждый футболист может сказать, да что ты мне втираешь, я в 10 раз больше тебя зарабатываю, ты меня еще чему-то будешь учить. Я знаю, что в Сколково есть такие примеры, они нечастые, но они случаются, когда некоторые предприниматели или топ-менеджеры, ну, скажем так, могут себе позволить высказаться в таком ключе, что, мол, я вас сейчас сам всему научу, у меня, у меня там опыта выше крыши, что вы мне будете рассказывать? Есть у вас какие-то алгоритмы за годы работы уже сложились? как на это реагировать.
1: Ну, ты знаешь, они правы. Uh -huh. Я их в этом абсолютно поддерживаю. Каждый человек, который когда-то создал бизнес, прошел через провал и через успех, реально может научить, если он на этот опыт отрефлексировал. Uh -huh. Тут вторая часть, на самом деле, очень важна, потому что для того, чтобы кого-то учить чему-то, нужно понимать, Откуда взялся этот успех и откуда взялся этот неуспех. И в этом плане каждый приходящий к нам, действительно, если он отрефлексировал, может не учить. В этом плане я-то никого ничему не учу. Mm -hmm. я вообще считаю, что взрослого человека научить ничего нельзя. Он учится сам, если у него есть цели, проблема и любопытство. Поэтому я ни в коем случае не спорю с этой постановкой: кто вы такие и чему вы мне можете научить. Мы образовательные инженеры, которые строим образовательное пространство для развития предпринимательского мышления, а учитесь вы сами в нем. Наша задача Создать вам такой интересный Классный, вовлекающий Сложный процесс, при котором Вы учитесь сами, а учить мы вас не будем Нет, это не сработает Никогда, не дай бог, если я начну Учить, ты понимаешь, что я делаю? Вот тут как раз будет очень странная история Вы кто? Чтобы меня учить.
0: А с какими тогда целями приходят предприниматели?
1: Ребята сейчас приходят очень интересно, и они уже очень четко сфокусированы. Вот если, например, взять аудиторию практикума нашего такого довольно известного продукта, они приходят с задачами на развитие. У меня вот только-только были адмиссии, и человек прям формулирует, например, я понял, что я закис в своем бизнесе, я в нем менеджер, я его когда-то создал, и я предпринимал. Я придумал эту бизнес-модель, я придумал это решение, я знаю, как получать эту дельту. Прошло несколько лет, я... Оперся
0: в стагнацию, да?
1: Да, но это вот просто форма речи такая, оперся в стагнацию. На нашем языке это называется ⁇ перестал предприниматель, стал им управлять ⁇ кому-то, кстати, это подходит. Ну, человек нравится, управлять своим бизнесом и так далее. А кто-то начинает грустить от того, что он перестал предпринимать. И вот эта вот такая вот тонкая грань в какой-то момент может там действительно закиснуть. И поэтому вот с такими задачками приходят. А как опять предпринимать? Или, например, есть другие ребята, у них тоже интересный запрос. Они предпринимают периодически, вот занимают позицию предпринимателя, но им нужен большее видение. Они хотят с будущим работать, хотят какие-то новые ставки предпринимательские делать. И нужно пространство где это можно обсудить. Вот ты представляешь, как интересно вот устроено. Ведь найти среду, в которой можно было бы обсуждать свой проект развития или будущее, непросто.
0: Ну да, это правда.
1: Потому что, например, где-то к 39 годам получается, что ты уже все про своих друзей знаешь, угу. вы уже все обсудили, вы уже там все решили как оно все должно быть устроено, и с сотрудниками, и с коллегами, и с партнерами. А у тебя запрос, в чем ход? И тут-то как раз бизнес-школы и такие вот программы, которые мы делаем, они хороши. Но ты в них можешь обкатать свою идею и в таком интересном образовательном процессе начать мыслить.
0: Насколько сильно меняется окружение людей после обучения в Сколково?
1: По-разному бывает, это же выбор человека, но у предпринимателей очень интересный эффект, отвечая на твой вопрос. Как правило, им нужно окружение, которое разделяет их видение, их проект, их ценности, поэтому они сами это окружение меняют. Кто-то отправляет, кстати говоря, свое окружение учиться, либо к нам, или еще куда-то. Кто-то локацию меняет, потому что вот ты же свой подкаст про мышление ведешь, mm -hmm. да? А видишь, что мышление возможно только в коммуникации, mm -hmm. Отсюда как раз и ответ на твой вопрос. Если мышление меняется, то и окружение, и коммуникация содержательная тоже. Поэтому меняют, меняют ребята И им, кстати, вот, ну, не просто возвращаться в среду, которая не меняется ну, это довольно тяжело Это один из таких тоже образовательных эффектов после Сколково Когда люди здесь учатся, а им нужно возвращаться в то место, откуда они приехали А там нет изменений Поэтому, как правило, у них двойная нагрузка И я часто об этом тоже предупреждаю Я говорю о том, что, друзья, домашнее задание делайте вместе со своими командами А экзамен на практику, он же, знаешь, как устроен? Нет, это совет директоров. Mm -hmm. То есть ты свой проект развития, свое видение представляешь тому окружению, с которым ты будешь дальше работать. И то, насколько ты их вовлек в него, то, насколько ты привлек ресурсы своими новыми идеями, насколько люди разделяют это, настолько, собственно говоря, ты и успешно разработал свой проект. Вот тебе ответ по поводу среды. Mm -hmm. Она тебя приняла? Она готова с тобой двигаться дальше Поэтому меняют, меняют окружение Но это не просто, это сложно
0: Небольшой уточняющий вопрос Ты сказала, адмиссия, можешь объяснить, что это такое?
1: Это предварительный разговор до программы Когда мы смотрим, подходит образовательная программа Тем, кто поступает или То есть нет. не
0: любой может прийти просто и учиться в Сколково?
1: Нет, не любой Это не потому, что мы не хотим всех брать и так далее Потому что образование, оно влияет на бизнес, на жизнь Его нужно выбрать Во-первых, нужна цель Поставить, зачем я иду, чего я хочу, какой смысл я формирую. А с другой стороны, сама школа, и вот мы когда разговариваем с людьми, мы смотрим, какой продукт, какая программа больше подойдет. Поэтому я бы сказала, что образование с этого как раз и начинается. С постановки целей и обсуждения, зачем мне нужна та или иная программа.
0: Я помню наше первое с тобой общение. Мы тогда разговаривали о предпринимателях прошлого, mm -hmm. о российских предпринимателях прошлого. И позднее это вылилось в проект, который школа Сколково делала с Разамасом. Я бы очень хотел, чтобы ты его порекламировала и рассказала, почему его важно послушать, почему это важный проект.
1: Я с этой идеей давно носилась, потому что так интересно получается, мы живем и думаем, что как будто бы все, что мы делаем, это вот с нас началось. А это не так. Например, если взять историю В России было мощное предпринимательское сословие К началу 20 века Это уже было третье поколение Передачи деятельности, дела С капиталом Там Были классные, интересные компетенции и эти люди, они не просто бизнес Сделали, они фактически строили Новые системы разделения труда не производство, промышленность Москва, такой предпринимательский город Здесь такой мощный благотворительный фонд был Больницы, культурные объекты Коллекция первая русского искусства была собрана предпринимателями. Мы ходим в Третьяковку, мы даже не думаем о том, что Третьяковка в том, вот такая, знаешь, форма языка. Mm -hmm. А это вообще, то говоря, Третьяковы, это предприниматели, они не просто картины собирали они вообще-то говоря <занимались>, занимались предпринимательской деятельностью они ткань производили и еще станки оборудования для производства этой ткани а еще третьяковский проезд они еще и девелоперами были uh -huh. вот, еще в москве стройка занимались вот а начинали с лавки у Кремля. Ну и так далее. И таких примеров очень много. И я, честно говоря, когда вот эти кейсы поднимаю, когда я смотрю, как это интересно и здорово было, я понимаю, что нужно вообще про это рассказывать. Не в назидательном ни в коем случае вот таком вот тоне. Кто-то должен знать, никто ничего никому не должен. А просто это реально интересно. Вот прикинь, Плешка, да? Угу. Плешка это на самом деле не Плешка. Это коммерческое училище, которое было создано Абрикосову. Ну, то есть это шоколадная империя. Угу. А ему коммерсов не хватало. То есть ему вот конкретно не хватало коммерсантов и торговых представителей. И было создано коммерческое училище. А потом оно через какое-то время стало, значит, институтом там, и так далее. То радикально и...
0: подошел к поиску кадров. Да? Совершенно
1: верно. И там внутри у этой образовательной институции целая вот история такая. И мы с Арзамасом задумали такую тему «Деловые люди 19 века». Я очень благодарна, что ребята это реализовали. И там очень классно сделано. Там, с одной стороны, блок посвящен предпринимательским моделям и продуктом Там выбрано три героя. Второй блок благотворительным проектом тоже три героя. а Третье ⁇ это женщина-предприниматель. Мы тоже такое все очень любим про это посмотреть, поговорить. Ну и вообще вот эта вот предпринимательская история вот этого периода, в не столько энергии. Возьмите, откройте, посмотрите. и Вау, вау просто
0: Да, там на самом деле я помню, что ты мне присылала такой обзор Как раз по этой теме И там действительно много очень таких вдохновляющих прям историй Которые ты читаешь и думаешь Почему в школе об этом ничего не рассказывают Это же целый пласт, который, о котором мы Ну, ты о нем ничего не узнаешь, если не будешь специально этим интересоваться угу. Вот, и это, мне кажется, большое упущение Потому что детям, ну, как минимум, было бы не лишним об этом знать
1: А если спросят, если им любопытно ты знаешь, я вообще за знания, на которые есть запрос. Угу. Будет сейчас запрос на это, будет ребятам интересно, а мы про это будем рассказывать. У нас, кстати говоря, вот говоря о детях, ты знаешь, у нас есть же стартап Junior, еще программа да. для подростков. Uh -huh. Мы ее проводим раз в год в августе с нашим партнером Викой Павловой. Мы прям обожаем, мы очень трепетно относимся к этой программе, там, где ребята свои бизнес-проекты, свои стартапы разрабатывают. Мы для них по этой теме даже игру специальную сделали. Uh -huh. И смотрим, любопытные мы или нет. Если любопытно, мы с удовольствием рассказываем про эти истории. Но никакого интеллектуального насилия.
0: Я еще отдельно хочу сказать про голос этого проекта, проект с Розамасом. Это историк Галина Николаевна Ульянова. Она занимается именно историей предпринимательства, именно российского предпринимательства вот того периода. У нее есть книга о российских женщинах-предпринимательницах 19 века, называется «Купчихи дворянки-магнатки».
1: Да, она мне подарила, у меня тоже такая есть.
0: И это вот прям истории доказательства того, что женщины, ну вот, вообще не слабый пол. И она, кстати, очень много стереотипов может развеять о том, что патриархальный уклад преобладал. Ну, то есть, безусловно, он был в то время, но женщины большую роль играли в предпринимательстве.
1: Я скажу тебе больше того. Ты представляешь, вообще сам процент коммерческой предпринимательской деятельности в обществе был там больше 10%. <связь> Это прям реальный движ. Поэтому и женщин тоже в этом деле было много. Ну, это классно. Я за предпринимателей. Я считаю, что они субъекты развития. Они создают реальность, они создают будущее, они создают тот мир, в котором мы живем. В общем, поэтому я делаю программу для них.
0: У нас из разговора о предпринимателях прошлого вытекает наша рубрика имени Лили Сафиной. Так как у нас выпуск новогодний, он необычный, uh -huh. мы немножко поменяли правила.
2: Да. Привет! Мы приготовили для тебя новую игру, в которую не играл еще ни один гость нашего подкаста. Условное название «Я предприниматель узнаю по походке». Ну, не по походке, конечно, на самом деле, а по некоторым фактам его предпринимательской биографии. Ты точно знаешь дельцов из прошлого, о которых пойдет речь. Они все уже персонажи истории, и, надеемся, тебе будет несложно узнать, кого мы загадали. Персонаж? Первый. Этот крестьянин в 15 лет приезжает в Москву и устраивается работать в книжную лавку. Через 10 лет открывает свое дело, которое стало настолько успешным, что продукцию знали по всей стране. И это несмотря на то, что большая часть населения царской России была неграмотной. Именно он придумал выпускать отрывные календари.
1: Я уже все знаю. Можно
2: продолжать? А я... Последний факт для слушателей. Советом в создании универсального народного календаря ему помогал Лев Николаевич Толстой.
1: Да, конечно, это сытен, но дело даже не не только в этом, а в том, что он очень много сделал для популяризации чтения и базовой грамотности. Великий был человек. Но вот этот отрывной календарь
2: – это пушка. Персонаж второй. С этой фамилией связано возникновение крупнейших стекольного и хрустального производства в стране. Один из представителей этой знаменитейшей семьи построил в Крыму хрустальный дворец и винзавод, высадил виноградник на 85 тысяч лоз, тратил огромные деньги на благотворительность – но суд признал его умалишенным.
1: Но тут, видишь, какая история? Ты, скорее всего, граф Голицына, наверное, заказал, загадала, да? Потому что ну, у него такая тоже была очень... Или мальцовские заводы госхрустального, да? Это мальцов. Мальцов, да. С ним тоже очень интересная была история, потому что, ты знаешь, на хрустале заработать было нельзя. Зарабатывали на стекле. Хрусталь – это для души, это красивый продукт, в котором можно было выразиться. А основные деньги на стекле зарабатывали.
2: Ну, если я правильно понимаю, они и вели в обиход. то есть да. люди стали пользоваться стеклянной посудой не только да, по да, праздникам. Да, да в этом плане. Говоря.
1: Да, вот в Гуськрустальном самом там, где находился их основной завод, вот эти вот мануфактурные дома еще остались. У нас же можно даже можем посмотреть вот эту архитектуру, классно.
2: Персонаж третий, вернее персонажи, все-таки мы говорим о династиях. Их называли бумажными королями. Родом они были из простых крестьян. В честь открытия первой бумажной фабрики был устроен обед скатертью на столе послужил свежеизготовленный лист бумаги. От них Достоевский получил в подарок бумагу для издания книги «Бесы» и очень этим тяготился.
1: А я не знаю, подсказывай, да, кто это. Да. Да.
2: А речь идет о семье Варгунинах, владельцах Невской пищебумажной фабрики. Mm,
1: вот это новое. Не зря я к вам зашла.
2: Свое дело они открыли в начале 19 века, купив лавку по продаже бумаги. И потом стали знаменитыми. Класс!
0: твой любимый предприниматель прошлого?
1: Я же исторически на это смотрю, mm -hmm. поэтому я, я с глубоким уважением к Морозовым, с глубоким уважением к Рябушинским, к Смирновым, к Абрикосову. То есть я прям такими династиями на это смотрю, поэтому я не стала бы выделять героя и персонажа то есть для меня это, знаешь, и для меня это прям уклад такой. Поскольку ты знаешь, да, у меня же еще есть одна программа в Сколково. С Марисабель мы делаем культурный код. И вот в этой части мы поднимали как раз не просто историю, мы еще поднимали культурные предпринимательские проекты исторические. Ну, конечно, мне так интересно изучать, каким образом была собрана там первая коллекция импрессионизма с щукиным и морозом. Вот же выставка была осенью mm -hmm. в Москве. Я ходила, смотрела, как, да что, и все такое прочее. Поэтому Щукин. Ну, в общем, мне эта история глубоко интересна. Поэтому я не за человека, не за героя. Я, скорее, за сословие. И за то, чтобы оно... Не было забыто. И не потому, что кто-то что-то должен знать, а потому, что это прям реально любопытно. Угу. Но ну, реально любопытно, что это за здание Красного октября и что там на нем написано.
0: Давай я, я все-таки хочу тебя давай, подвести давай. к этому. Я, может быть, немножечко по-другому сформулирую вопрос. Да. Какая история тебя больше всего отозвалась из тех, что ты изучала?
1: Ну, я прям люблю такие, знаешь, вот мы все знаем киндер-сюрприз, да? Mm -hmm. ну, то есть это довольно известный продукт Верроше. Это прям такой топ. А оказывается, абрикосов сделал шоколадное яйцо с пасхальным подарком внутри mm -hmm. на Пасху. Ну, то есть оно было так вообще любопытно, так интересно. Потом МХАТ, например. Вроде это культурный проект. Мы все ходим в этот театр, а ведь за этим стоит тоже предпринимательский вкус, mm -hmm. а, потому что он был открыт на деньги Морозова, Чехова. Первые пьесы там ставили. И это новое такое вот предпринимательское культурное явление. ЗИЛ, где сейчас девелопмент а до этого был огромный автоконцерн завода имели Хачева. А первый там был автомобильный концерн Рябушинских. Они на самом деле в Москве машины производили. Вот я однажды даже на Теди выступала. Мы рассказывали, например, что крышу собора Парижской Богоматери кровельным железом из Лысинского завода Эспер... Угу. в общем, покрывали, то есть...
0: Ну, не спасло это, видишь. Ну,
1: не спасло, но у этого всего есть исторические следы. А ты
0: проводила когда-нибудь параллели между предпринимателями прошлого и нынешнего, ну, скажем, там, по типажам, по влиянию? Да. Я не просто так это спрашиваю, потому что я помню, когда мы обсуждали с тобой в самом начале этот проект, каким он может быть, ты говорила, что круто, если вот про этого предпринимателя расскажет, вот этот человек, а uh -huh. про этого вот этот. Uh -huh. Какие вот параллели для тебя такие, ну вот прям на поверхности?
1: Забавно, что иногда ну, у меня же много друзей, uh -huh. предпринимателей, и студентов. Иногда прям форма деятельности на человеке выражается, и ты прям видишь купца 19 века. У меня есть, у нас есть такой выпускник, Женя Реймер, у него в Самаре много ресторанов, и он такой с бородой такой вообще. Uh -huh. Жень, привет, если ты слушаешь этот подкаст, а я обязательно его порекомендуют и послушают. И он такой, наша Самара, там вот мы эти рестораны делаем. И я каждый раз ему говорю, у меня такое ощущение, как будто я вот сто лет назад а там, ценно. да, нахожусь. А есть ребята, например, которые не в историческом контексте, они в новой инновационной цифровой экономике работают, mm -hmm. и никаких исторических параллелей переводить там ну, нельзя. Они прям сработают совсем с контуром будущего. Это предприниматели, которые совсем новые бизнес-модели Строят финтехи, там еще где-то они такие движовые молодые У них язык другой, и у них совсем другая динамика В этом плане я бы сказала так, что есть реконструкция Которую можно видеть, как воспроизводится предпринимательская деятельность uh -huh. из прошлого Ну, то есть по ролям такая, по образцам А если много чего нового появляется, я, кстати, этому очень рада
0: Ты просто так я, я думаю, что предприниматели прошлого и тоже работали в контуре будущего
1: Предприниматель всегда в контуре будущего yeah. работает. Это по понятию предпринимательской деятельности. Опять вот к твоему мышлению, mm -hmm. потому что что такое предпринимательская деятельность, кто такой предприниматель? Он собирает конфигурацию факторов производства и деятельности. Я под производством сейчас имею в виду не конкретное производство, а процессы деятельности, mm -hmm. в контуре будущего, создавая инновацию или новую ценность. То есть в этом плане предприниматель всегда работает с будущим. Он ставку ставит. Да. А там есть такая вещь, как дельта времени. Ты можешь очень сильно его опередить, а можешь опоздать на самом деле. А можешь точно попасть. Или немножко опередить, и, собственно говоря, она у тебя сработает. В этом плане время для предпринимателя это прям такое важнейшее понятие, потому что она влияет на успех или неуспех. Очень сильно.
0: Мне так нравится вот этот предпринимательский жаргон, контур будущего я очень часто слышу, да. общаясь с предпринимателями. А еще очень часто произносится фраза «знать бизнес на кончиках пальцев». Угу. Что это значит?
1: Это значит прорастить компетенцию деятельности до уровня, когда ты вот прям решение мгновенно угу. принимаешь. Вот я бы так сказала.
0: Кого из ныне живущих предпринимателей ты бы назвала выдающимся?
1: Ну... Но... Ты знаешь... С кого, да, да, давай да. вот
0: так вот я скажу, с кого бы ты хотела, чтобы, допустим, там, твои дети брали пример?
1: Ну, я бы не хотела, чтобы мои дети с кого-то брали пример. Uh -huh. Тем более, моя дочь пока не планирует предпринимателем становиться. Uh -huh. Давай по-другому на это посмотрим. Я считаю, первое, прям, без героической разной какой-то mm -hmm. такой вот истории, что любой человек, который начинает свой бизнес, который проходит этап формирования бизнес-моделей, неуспеха, успеха, масштабирования его там и так далее, у меня к нему глубокое уважение. Ну, то есть вот без всего. Потому что это выдающаяся деятельность, просто без каких-либо дополнительных разговоров. Потому что это сложно. Это реально сложно собрать новую деятельность из разных элементов. Знаешь, это вот прям так кажется, что а что такого тут, подумаешь, там? И почему-то в обществе считается, что эти люди деньги зарабатывают. А то, что... Я отвечу сейчас обязательно на твой да, вопрос, да, да. но мне важно это прям проговорить, знаешь? А то, что предприниматель на самом деле доход свой получает последним, Потому что тебе сначала нужно Собрать это все дело Расплатиться со всеми, кто участвовал А, собственно говоря, то, что называется там Прибылью или там, Стоимостью компании и так далее Ты получаешь в конце об этом как-то вот uh -huh. ну, умалчивается. Поэтому я с глубоким уважением ко всем предпринимателям, кто создает свой бизнес. Я считаю, что это сложно, и это требует прям и таланта, и знаний, и больших усилий, и постоянного навыка учиться, и много-много чего. Об этом можем долго говорить. Есть, конечно, выдающиеся герои, которые прям ну, много чего достигли. Ну, например, вот Тинькофф, я считаю, это, конечно, гениальная конструкция, которую он создал. Более того, это серийный предприниматель, ну, потому что что можно посмотреть на историю того, как он это все делал, создавал, и... и как он менял бизнес-модели, да. и как он команду собирал. Я считаю, что это прям ну, это прям история. Современная история, которая заслуживает большого уважения. Но не только он. Но он прям ярко выраженная. Фигура серийного именно предпринимателя, кстати говоря. А если говорить о России, то это прям очень интересно. Потом ну Андрей Кривенко с компании «Вкусвилл». Это же новая бизнес-модель. Это уже не просто ритейл Это такая прям классная история Или Сергей Николаевич Галицкий с магнитом Это потрясающе совершенно Ты смотришь, как это сделано Сколько человек на это потратил Сколько там решений внутри Сколько там сил, энергии, ресурсов как то потом повлияло на сферу целиком. Это очень интересно. Сплат Евгений Демин. я считаю, что выдающаяся компания, которая создана. Uh -huh. Ну, то есть я могу прям дальше продолжать, и я считаю, что ну, это выдающиеся люди.
0: А скажи мне вот какую вещь, мне просто интересно, это так переключается у меня фокус внимания, или действительно есть такая тенденция? Вот мы с тобой, допустим, говорим про автомобили, например, Peugeot которых, как мне кажется, там не очень много ездят по Москве. Но вот мы с тобой поговорили, я вышел, и я везде начинаю замечать автомобили Peugeot. До работы в Сколково я не так много знал о предпринимателях. Но сейчас у меня складываются ощущения, что есть действительно какой-то очень сильный тренд на популяризацию, на то, что действительно предприниматели — это новый рок-звезды. Действительно это так? Что-то меняется в последние годы? Или просто вот у меня так внимание переключилось?
1: Да, это вот на тебе эффект Сколково разворачивается. Mm -hmm. Потому что, видишь, мы это здесь Здесь активно очень этой темой да. занимаемся, и ты фактически окружен, угу. <свят> тебе кажется. Но в целом я считаю, что российская предпринимательская экосистема недоразвита. У нас очень сильно не хватает институтов развития, которые бы развивали разные виды предпринимательской деятельности, и нет вообще практически образования, ну просто совсем нет, но вплоть до того, что... Вот ты знаешь, у нас на Стартап-академии, ребят, когда учатся, когда mm -hmm. стартапы делают, я обратила внимание, ведь чтобы сделать стартап, нужно делать MVP. То есть фактически нужно продукт, который не до конца собран еще, тестировать, исследовать и начинать его постепенно продавать и тем самым докручивать. А это глубоко противоречит классической образовательной модели, например, школьной, в которой ты ничего такое не докрученное, никуда не отправляешь. Да. Ты должен пятерку получить за решенный пример по образцу. Ну, я утрирую. Угу. И вот эта часть, она мне, честно говоря, мешает. То есть я за то, чтобы все умели считать, классно, потому что финмодели нужно считать, но право на то, что ты креативишь, создаешь в процессе, разворачиваешь, цели ставишь, решения принимаешь, мне его крайне не хватает вот, для образования взрослых, потому что я вижу, что этот шаг пропущен, поэтому ты знаешь, нет, мало предпринимателей. На самом деле, мало. Я считаю, что для развития нашей экономической системы и для общества их больше должно быть. Поэтому это эффект сколкового. То есть ты в концентрации находишься, а в целом маловато. Было бы здорово, чтобы было больше. Тогда будет интереснее. Но, Но скорее... много тоже не надо, кстати Но... говоря.
0: понятно. Но я скорее больше, знаешь, про образ спрашивал предпринимателя, про его восприятие в обществе.
1: Нет, 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 это уже ты в своем подкасте внутри. Угу. То есть ты живешь вот, а, в У мире вот этого пути героя. Началось. Да, да, да. Никаких фильмов нет. Угу. Очень мало социального признания. Нет понимания, кто это и чем отличается, например, предприниматель от коммерсанта. А что такое предпринимательская деятельность? Поэтому нет, как раз мало.
0: Достаточно ли сами предприниматели делают для того, чтобы эта ситуация поменялась? Что еще они могли бы предпринять для того, чтобы, как сказал Антон Осовский, Качнуть этот маятник.
1: Слушай, это и так одни из немногих, кто работает в обществе. Вот что им еще как бы от них требовать. Я считаю, что достаточно они делают. Человек и так берет на себя все риски, связанные с неопределенностью, с будущим, со сменой парадигмы рынка, в котором он находится, с созданием нового и так далее. Нет, популяризацией должны заниматься совсем другие институции. Вот мы, бизнес-школа сколько, мы должны этим заниматься, медиа, какие классные, культурные какие-то вот институции. должны своим делом заниматься. Более того, тем, которым они вовлечены и то, которые им нравится. Ну, я так думаю.
0: Ты, работая с людьми практичными, коими являются предприниматели и управленцы, сама, вероятно, тоже относишься к их числу. Но мне интересно, веришь ли ты в судьбу? В том плане, что, когда читаешь биографии выдающихся людей... Есть ощущение, что не может такого количества случайных совпадений и стечений обстоятельств происходить, если это не кино. То есть ты иногда читаешь и думаешь, блин, это какое-то проведение, такого, такого не бывает. Грубо говоря, если бы не было Стива Джобса, все равно бы Apple кто-то придумал? Или он был рожден для этого?
1: Классный вопрос. Прям, ты его долго придумал? Нет. <с> <с> Я думаю, что Apple все равно бы придумали, потому что все-таки идеи нам не принадлежат. Это мы идеи, к им прикрепляемся. Uh -huh. И это касается в том числе и предпринимательских инсайтов. Это не создание человека все-таки. Вот мир этих предпринимательских эйдесов. Но не будем убирать из контура личность, конечно, гений, выдающийся. Но Apple бы все равно бы появился. Он бы, может быть, не Apple назывался, кстати говоря. Uh -huh у него может быть была бы какая-то другая форма, на другое решение, другое название, но все равно было бы.
0: Я пытаюсь понять ответ на мой вопрос да или нет, Ну, то есть судьба существует, но это не судьба, не для, это, это не судьба,
1: нет, не судьба, это процессы воспроизводства деятельности, ну, то есть они mm. все равно имеют место быть. Те идеи, проектов, продуктов, технологических решений, новых предпринимательских проектов, которые приходят нам в голову, не мы их создаем. Мы подключаемся определенному типа к этим процессам, которые уже были запущены. Ну, и видим это. Вот говорят, видеть возможности. Вот еще такое слово «opportunity». Mm -hmm. Вот, наверное, тоже слышал на этом сленге. Видеть возможности. Что значит «ты видишь возможности»? Ты в какой-то момент оказываешься в каком-то процессе, при котором ты эту деятельность видишь, и видишь разрыв, неэффективность, mm -hmm. или то, что это выстрелит, это сработает, и ты начинаешь разворачиваться там, ну, то есть соединять эти элементы друг с другом, процессы, формировать модель, деятельностную конструкцию. То есть вот ты начинаешь, как бы сказать, предпринимать. Но сам вот этот вот разрыв или вот этот вот процесс, mm -hmm. он ну, не от тебя зависит.
0: Слушай, интересно, а можно так вот заточить свое видение? Вот как мы с тобой там, можно. проговорили про автомобили, которые ты начинаешь видеть. Можно. можно ли заточить на возможности?
1: Можно. Это и есть, кстати говоря, часть мышления. Мышление предполагает, что у тебя есть средства мышления. Ты знаешь об этом? То есть средства, которые тебе позволяют это делать. И у некоторых предпринимателей, кстати говоря, вот этот навык, он очень хорошо отточен. То есть у них есть средства, при котором они эти возможности видят. Они как раз называются серийные предприниматели. Можете себе представить, у нас есть средства Ребят на практику, у которых там 13, 14, 20 разных бизнесов, они все время эти и возможности в разных, сферах, да, в разных да. сферах. Наоборот, у них сложность в другом. они Им нужно это перекладывать уже на процессные какие-то mm -hmm. системы или команды собирать. Людей нет, кстати говоря, которые бы могли бы разделять и подхватывать. Вот в этом боль довольно большая. А сами-то возможности, да, можно заточить. Представляешь, можно прям развить этот навык
0: ты сказала бы, там, 13-14 бизнесов. Или это да именно предпринимательские бывает. проекты или это, ну, все-таки Разные,
1: разные. Они бывают и коммерческие, и предпринимательские, и, как бы сказать, бизнесовые, но вообще есть такой эффект в обществе, когда, ну, некоторых людях прям реально несколько бизнесов, которые они создали, потому что они подключаются к этому mm -hmm. пространству, этих возможностей, эти идеи, и не могут не предпринимать. Понимаешь, это же тоже такое состояние, представляешь? Но как не сделать, когда ты эту возможность ну, мне кажется,
0: азарт какой-то просыпается. Безумное,
1: это кураж. Более того, ты грустить начинаешь, когда ты это не делаешь, uh -huh. или когда ты не подключаешься, когда эти возможности не видишь. Там прям вот есть такая вот, <с такая <с вот <с история. И есть те, кто прям постоянно это делают.
0: Если я правильно понял принцип работы на предпринимательских образовательных программах, каждый студент за время обучения либо создает проект, либо прокачивает свой проект. Можешь вспомнить самый сумасшедший там с точки зрения амбиций проект вот за все время работы в Сколково? А лучше мы просто любим там составлять список топ-3 или топ-5 проектов, которые ты можешь вспомнить, которые были реализованы.
1: Ты знаешь, я прямо сейчас из актуального, из последнего. уже Алексей уже Горинский выступал, нет? На подкасте нет. Вот у него потрясающий проект 5G. Фактически, я бы сказала, по изменению культуры питания и гастро миру такому целому. Я была у него в Красноярске, обязательно с ним поговорите. То, как он да. там построил сейчас кулинарную, я бы даже не сказала, это гастроинститут фактически, это высшее образование, где готовят mm -hmm. там шеф-повар. Она построена по французской методологии, с одной стороны. Но дело не в этом. В том, что, с одной стороны, у него опять же вот эта вот концепция. Это гастрокультура, гастротехнологии, гастротуризм, наука и образование. И у него все это разворачивается в огромную интересную предпринимательскую программу. Он ее анонсировал на гастрофоруме. И это большой, классный, интересный проект, в котором много других подпроектов даже. Очень интересное решение. Вот Антон Зиновьев тоже, я, кстати говоря, рекомендую рекомендую его пригласить. Он прям у нас в Сколково здесь свой бизнес несколько раз пересобирал компания «Кармани», ну, известна в своей индустрии. Причем, ну, идея выглядела изначально, ну, как-то прям вот даже... Слишком смелая, да? Очень смелая, да, и он так смог ее реализовать. И каждый такой вот предпринимательский проект, он фактически собой сферу двигает целую, ну, целый рынок фактически. Вот, и это очень здорово. А по факту, вот, можете себе представить, сейчас имена называю, фамилия, а ребята вот сейчас на практику учатся, там, 70 человек, вот каждый из них на это прям
0: претендует. Я просто помню, я был на последнем дне практикума в прошлом году, по-моему. Uh -huh. У вас там есть рефлексия, или uh -huh. рефлексия, когда uh -huh. каждый может выступить и что-то сказать. И я помню одного, одного из студентов, который сказал, вот мне сегодня позвонил товарищ, предложил автомойку открыть. А я думаю, какая автомойка? В космос нужно лететь.
1: Ну, в космос, может быть, и не надо, но прежде, чем открывать автомойку, лучше, конечно, подумать. Может быть, это бизнес прошлого, и автомойку уже достаточно.
0: Но они все равно нужны. Да. Кто-то должен. Надо делать. Знаешь, о чем я хотел тебя сейчас спросить? Я довольно поздно начал путешествовать, потому что мне всегда казалось, что это как-то невероятно сложно. То есть я вот себе в голове думал, что Но это же надо сделать загранпаспорт, потом виза, там куча документов. И в какой-то момент я понял, что, ну нет, все, я больше не могу так. Я хочу путешествовать. Как-то получилось так, что я быстро сделал паспорт, и за тот год 6 или 7 поездок у меня было в разные страны. И оказалось, что это вообще не сложно, это не так дорого, как я думал. И я тогда понял, что, кажется, наши реальные желания, они довольно легко реализуемы. Ну, то есть то, чего ты искренне желаешь, оно легко к тебе приходит. Но есть желания, которые, которые нам не принадлежат, которые нам навязало общество. То есть мы думаем, что мы этого хотим, а на самом деле мы этого не хотим. Как услышать свой реальный голос вот за всеми вот этими шумами внешними? и понять, чего ты искренне желаешь, а не то, что за тебя желает общество или твое окружение.
1: Ну, мне кажется, как то на это вибрируешь. Mm -hmm. У нас вчера, позавчера было на стартап-академии упражнение, я открывала модуль, и я говорю, ребята, вам пичить. В конце модуля вы будете рассказывать свои бизнес-проекты, а теперь давайте берите микрофон и говорите, я хочу, я хочу как предприниматель создать без подготовки просто спонтанно сразу. Mm -hmm. У нас вот так вот идет микрофон по залу, ребята говорят, я хочу. Девушка одна сказала, я хочу, чтобы мои смузи покупали все. Знаешь, это вот вот эти вот вещи. Я говорю, ничего не пишите, в телефон не записывайте, просто скажите, что я хочу создать как предприниматель. И вот это вот, я хочу вот это сделать, я хочу вот это создать, я хочу вот это воплотить. Оно прям как бы сказать, показывает, ты к своей идее подключился или ты все какую-то платформу пилишь, которую уже давно запилили до тебя. Так что как ты вибрируешь, угу. говоря «я хочу».
0: Под конец, что мы пожелаем? На... Нет, давай так. Какой челлендж ты бы задала нашим слушателям на этот год?
1: Все говорят, что будущее не определено. И мы не можем спланировать даже, что будет завтра, особенно сейчас. Но при этом право на мышление есть у всех. А это значит, что его можно помыслить. Отсюда вопрос, какая будет ваша предпринимательская ставка.
0: Отлично. Обычно в конце выпуска мы спрашиваем у гостей, предпринимателями рождаются или становятся, но так как сегодня у нас выпуск праздничный, необычный, если ты не против, я сам кое-что хочу сказать по этому поводу. Я обращаюсь ко всем, кто нас слышит. На самом деле неважно, что, возможно, вы не родились предпринимателем. Важно то, что, возможно, вы родились предпринимателем, но пока не знаете об этом или еще не поняли этого. А, возможно, вы уже попробовали что-то сделать, и у вас не получилось, и это прекрасно. Ни один ребенок не начинает ходить, впервые встав на ноги. Сперва он много раз падает, причиняя себе боль. Представьте, если бы после первого падения мы подумали, ну, видимо, ходить это не мое. Всем предпринимателям прошлого и настоящего мы обязаны тем миром, в котором живем сегодня. Если бы каждый из них сдался после первой неудачи, каково бы было наше окружение сегодня? Это был подкаст по Желаю вам любви, терпения и упорства. До встречи в новых выпусках.